0: Estamos começando aí mais um episódio do nosso Clube do Livro. Hoje falando sobre a escadaria da mente, né? Construindo uma escadaria, integrando os andares de cima e de baixo do nosso cérebro, tá bom? Quem for entrando aí na live, não esquece de dar coraçãozinho para avisar as outras pessoas aí, o Instagram avisar as outras pessoas que que nós já estamos ao vivo, tá? É, uma coisa que eu queria avisar vocês é que o Instagram está cortando e muito o nosso alcance, gente. É, agora sim, sempre que dá um, um boom na página, que cresce um pouco, o Instagram vai lá e corta o alcance. E é muito importante que vocês curtam, interajam nas, nas publicações, acompanhem pelo, pelo Instagram sempre que possível, deixa lá um likezinho, porque é importante. Quem trabalha com algoritmo do Instagram sabe como é importante, gente. Não é simplesmente uma questão de ai, nossa, tem que ter muita curtida pra ser bom. Não é isso, mas é que se a gente tem mais interações na página, mais pessoas ficam sabendo também sobre esse projeto. Tá? Então, por isso que é sempre muito importante quando vocês interagem. Tá bom? Então, sejam bem-vindas. Bom dia, Karina. A Tati entrou também. Bom dia, Tati. Então, vamos lá, gente, ó, falando aí sobre o andar de cima e o andar de baixo. E eu vou fazer até um desenho aqui na minha mão, para vocês conseguirem entender, tá? Então, isso daqui, vou fazer uma nova tatuagem, ó. Isso daqui para facilitar a explicação, tem que ser didática, né? Então, vamos lá. Isso aqui vai facilitar a nossa explicação. Então, presta atenção aqui. Certa tarde, Dio ouviu berros e certo tumulto no quarto do filho de seis anos. Grace, de 4 anos, encontrou a caixa do tesouro do irmão e tirou de lá o cristal mais raro, que acabou perdendo, né? No caso aqui, o Jill, a Jill, ela chegou bem a tempo de ouvir a Grace dizer com voz maldosa, né? Ah, é uma pedra boba! Que bom que eu perdi, né? É, e aqui ela olhou para o filho, o filho já tava lá, gente, em posição de guarda, preparado, né? Punho cerrado, né, olhando pra irmã dele Que acabou de falar assim, ai que bom que eu perdi aquele brinquedo bobo, seu, né E ele já cerrou o punho e já tava preparado pro ataque, né Nesse momento, gente, é aquele momento assim, que passa até em, em câmera lenta, né Momentos antes da desgraça acontecer Você começa a ver as coisas em câmera lenta A criança, ela começa a se aproximar vagarosamente da irmã assim, ó e aí você vê a irmã assim, e aí vai chegando, né? Aquela. E aí é aquele momento do ai meu Deus, o que, que eu faço? Então, é o momento que você vai fazer o quê? Que você vai, ó, né, agilizar ali o seu cérebro, vai fazer ele funcionar no impulso e vai agarrar essa criança, né? Você segura ali e fica. E foi o que aconteceu aqui com essa mãe. Ela segurou. A criança, e a criança começou a chutar o ar, a bater aqui, tal, não sei o que, ah, e aquele escândalo que vocês já conhecem, né? Essa essa birra quando foge do controle corporal, digamos assim, porque realmente, gente, a criança ela surta, né? Ela tá com raiva, ela acabou de perder o brinquedo, a outra criança ainda que perdeu, né? E aí, o que que acontece? Surge toda aquela situação de... Surto psicótico da criança, você tenta segurar e a criança tá incontrolável, né? Parece ali um ser humano em convulsão. Joga pra um lado, joga pro outro, se bate, bate na mãe. Ele nem tá vendo onde pegar, entendeu? Onde pegar é lucro. Então ele só sai assim, né? E é uma situação que acontece, gente. Quem lida com criança sabe que é uma coisa que acontece cotidianamente, né? Cotidianamente o negócio sai do controle. E aí é aquele momento de você ter que fazer... Contenção física na criança, que é de você ter que segurar ela para ela não atacar a outra criança, não morder a outra criança, né? E de você segurar ela ali naquele momento. Então, é legal quando a gente pensa no cérebro da criança, porque aí vocês vão entender que isso daqui, ó, facilita super o nosso trabalho, tá? Então, vamos falar sobre... Isso daqui. É o dilema do cérebro na palma da mão. Meu cérebro ficou parecendo um um fígado aqui, mas tá tudo bem. Então, é o dilema do cérebro na palma da mão. A gente tem... Próxima vez eu vou, vou dar live ali na lousa, né? Que facilita. Mas a gente tem, ó... Dois... Duas formas de dividir o nosso cérebro. Além de direito e esquerdo, tá? A gente pode dividir o nosso cérebro andar de cima e andar de baixo. Pensando aqui no roxinho da criança, tá? O que que acontece? Aqui ela tem o narizinho dela, né? Que é mais ou menos onde vai dar essa divisão do nosso cérebro. Então, a gente consegue separar aqui toda essa região do nosso cérebro, né? Andar de cima, o que tá acima aqui do nosso nosso narizinho, né? Da nossa pontinha do nariz. E andar de baixo, o que tá abaixo disso. Mas lembra que o cérebro, ó. Ele é, né? Ele tem essa divisãozinha aqui, ela tem esse rabinho aqui, essa pontinha aqui. Então, é importante a gente pensar que o andar de baixo, ele vai até a nossa coluna cervical, né? E por que que é importante saber separar em andar de cima e andar de baixo? Não basta só a gente saber separar em direito e esquerdo, né? Por que que não não vale a pena a gente só pensar nisso? Porque O andar de cima, ele é aquele córtex Pré-frontal, lembra que eu falei pra vocês? Então tá aqui o córtex pré-frontal, né? Toda essa parte aqui de cima do cérebro Que é responsável pelas decisões, ok? Então vamos pensar, decisões, tá? E esse daqui de baixo, que é o sistema límbico, tá? O sistema límbico, ele é responsável pelas reações Bacana? Então vamos pensar aqui o cérebro na palma da mão Daqui pra cima a gente tem né, essa parte do córtex pré-frontal, né, que é aquela parte que tá em formação ainda, que eu falei pra vocês, que tá bem aqui, assim, na pontinha da nossa testa, e aqui pra baixo nós temos todo o sistema límbico do nosso cérebro, né, e o sistema límbico ele vai ser responsável por reação, ele é um cérebro mais primitivo, digamos assim, tá, é aquele cérebro que ele tem que reagir, né, ele tem que reagir porque é o que permite a nossa sobrevivência, então... As mães, alô mães, vão entender agora. Porque essas são as benditas que mais tem o sistema límbico funcionando toda hora. O bichinho tem que estar tá em alerta, né? Criança está mexendo na panela de óleo quente, né? Que você deixou ali a, aquele cabinho. Chegou o momento ali de você não se ligar e deixou o bendito cabinho da panela pra fora, né? Criança, ela tá vindo com a mãozinha assim, ó. E você tá vendo em câmera lenta o cabinho aqui e a criança aqui o que, que você faz nesse momento? Nesse momento, querida, você não pensa, você não vai falar assim, e agora, qual é a forma mais sábia de reagir, né? Não, o que, que você faz? Você grita, pula em cima da criança, arranca ela de lá, né? Você só age com velocidade, Isso daí é o que? Reação, aconteceu ali uma situação de extremo perigo, onde você era solicitada para agir, para evitar que acontecesse uma desgraça, então, você reage, você não pensa, você vai lá e agarra essa criança, né? Ou, nessa situação, por exemplo, que você encontra ali essas duas crianças, que são os anjos, que antes de dormir ficam um querendo fazer carinho no outro, um conversar com o outro, né? Que você manda dormir trocentas vezes e fica lá trocando ideia. Mas, durante o dia, os dois irmãos resolvem o quê? Travar a terceira guerra mundial lá no quarto de brinquedos, né? E aí é a hora que a gente vê como é que a brincadeira realmente funciona. Por quê? Porque aí você tem que reagir, né? Você tem que tirar um de cima do outro rápido, com velocidade, pra impedir que as coisas piorem, né? Então, a gente reage o tempo todo, e isso é necessário da gente, né? Essas reações que a gente tem, essas reações que a gente desenvolve, elas são ali o nosso sistema límbico funcionando, né? Agora, existe a situação, né, que... Tá ali numa situação que fugiu do seu controle e tal, mas dá pra você reagir de um modo mais racional, porque ele não demanda uma reação em segundos, né? É aquela situação, por exemplo, daquela mãe que eu compartilhei, que a filha teve uma briga, teve uma discussão com uma coleguinha, né? E a filhinha dela foi dormir, toda vez que a filha dela vai dormir triste, vai dormir irritada, ela acorda no meio da noite né e surta e chora e demora muito para conseguir controlar ela né é só cansaço mesmo que acaba vencendo e chegou no meio da noite que, que aconteceu a criança acordou e começou a chorar essa mãe ela conseguiu parar refletir e pensar falar assim peraí deixa eu lembrar do que eu ouvi lá na live Ah, quando acontece uma situação de trauma da criança, uma situação que ela tá desgastada, não vale a pena eu evitar falar no assunto. É legal eu trabalhar esse assunto com essa criança, né? Então, o que que eu vou fazer nesse exato momento que a minha filha está surtada? Eu vou conversar com ela sobre aquilo que tirou ela do sério. Então, eu vou falar com ela sobre essa amiguinha, sobre a situação que desgastou ela, como que a gente resolve. Vamos pensar numa saída juntas, né? E aí, ela conseguiu usar ali o andar de cima para tomar uma decisão lógica, uma decisão racional, uma decisão pautada ali no que ela, no que ela havia aprendido nesse conhecimento todo da nossa live, para aplicar com a filhinha dela. E aí ela aplicou, funcionou, deu certo. A filhinha não teve mais essa crise de choro. Elas conversaram, decidiram fazer um desenho pedindo perdão para amiga, né? E Tudo resolvido, superamos esse problema de terror noturno, de acordar chorando e entrando em crise, né? Então é legal quando a gente pensa em tudo isso, pessoal, exatamente pra gente ter essa ideia, né? De que existem momentos que a gente vai usar o de cima e existem momentos que a gente vai usar o de baixo. O de baixo, só porque ele é inferior, não quer dizer que ele é... Pior, Mas ele é primitivo, ele vem primeiro. Por quê? Porque primeiro tá na nossa necessidade de reagir, né? Então, antes de mais nada, quando a gente nasce, a gente tem que ser alimentado. Eu choro porque alguém vai me dar peito, vai resolver o meu problema, né? Agora, e se a gente só usasse esse sistema racional aqui? Então, ele precisa primeiro aprender a contar até 10, para depois aprender a contar até 100. Lembra que eu falei, gente? Primeiro a gente aprende o básico, depois a gente aprende o avançado. Né? Então não adianta a gente pular etapa. E olha só, o pensamento aqui, a parte de cima, ela é responsável por todo o planejamento, pela imaginação, pelo pensamento. Lá na página 69 ele vai mostrar isso. E aqui, ó, ele é responsável, gente, quando eu falo primitivo, não quer dizer que ele é responsável, tipo, de uma forma secundária. Ah, depois que a gente cresce, a gente não precisa mais dele. Não. O tempo todo a gente tá reagindo aqui, porque aqui ficam as emoções. Né? aqui ficam as funções é, motoras, então a função básica, primordial de respirar, de lembrar que tem que, né, a gente não tá pensando que a gente tem que ficar respirando, por quê? Porque algo tão natural tá ali no nosso sistema límbico, né, e ele vai mandando esse aviso pra gente, ó, oh, minha filha, respira aí, vamos lá, né, ele tá ali fazendo esse, esse trabalho. E piscar a gente não pensa também que a gente precisa piscar é o sistema límbico que fica mandando o tempo todo ali aviso né que a gente precisa reagir desse modo então esse é o sistema límbico tá que é responsável por toda essa parte aí da do nosso das nossas funções mais básicas né então olha que legal é, o sistema o sistema cadê Ó, o, o cérebro do andar de cima, ele é completamente diferente, né? Aqui ele tem o córtex cerebral, lembra que eu falei? Então, aqui o córtex cerebral, aqui na parte da frente a gente encontra o pré-frontal médio, né? Que é aquela parte que está preparada com 24 anos. Então, a gente pode imaginar ele como um gabinete iluminado, Né? Aqui, no segundo andar, é uma biblioteca repleta de janela, clarabóia, que permite a gente ver tudo com clareza, né? E aqui, na parte de baixo, a gente pode imaginar como uma cozinha, um banheiro, que é a parte onde a gente faz a casa funcionar, né? Sem cozinha e sem banheiro, o que é uma casa, Brasil? Não é uma casa, né? Fica num lugar, uma vez a gente foi parar numa casa de praia, lembro até hoje, eu era pequena, eu era criança ainda, acho que eu devia ter uns 8, 9 anos E a gente foi parar numa casa da praia, gente, pensar num banheiro amedrontador Era terrível, era assustador, eu acho que foi o pior banheiro do, do mundo, assim E além disso, ainda era tipo, era uma coisa muito esquisita E o forro era de madeira, então tinha alguns lugares assim que estava pessimamente limpo, né e aí tinha a teia de aranha e eu morro de medo de lagatixa, né, gente? Eu tenho pavor de lagatixa. E aí tinha uma teia de aranha, tinha uma aranha muito sinistra ali, mas a aranha eu não tenho medo. Eu ficava meio assim, né, tomando banho, só dando aquela conferida pra ver se a aranha não ia se mover. Eis que de repente brota uma lagartixa do, do teto, ela sai do meio da madeira assim e devora aquela aranha. Eu fiquei está de choque lá, assim, né, tomando banho. Então, pior banheiro do século. O que, que aconteceu? Ficamos nessa praia aí por três dias e eu sei que eu não entrava no banheiro, gente. Foi tenebroso. Então pensa, o máximo que eu podia guardar ali eu guardava, né? Fica com fica com um xixizinho guardado nessa bexiguinha aí por um tempinho para você ver, né? As umas horinhas ali que você passa já é terror. Então imagina. E vocês veem o jeito que a gente não funciona, né? Não funciona, gente. A cozinha tá em reforma na casa. O que que acontece? Pronto, a casa desanda, desandou totalmente. Então, aqui é importante, porque aqui é onde a ação acontece, mas... Quando você vai pegar um livro para ler, né? Você não vai pegar a cozinha como um lugar ideal para você pensar, para você refletir. Quando você quer descansar, você não vai para o banheiro, né? A não ser que você seja mãe e tenha que se esconder de vez em quando das crias. Mas nem assim, né? Até isso aí elas vão assistir. É, então a gente tem ali essa reação: do olha, eu vou para o meu cantinho de descanso, vou para onde eu consigo refletir melhor, né? Então aqui onde a ação acontece aqui onde a gente para e reflete, né, então aqui ó, tomada de decisão, planejamento de qualidade, controle sobre as emoções e sobre o corpo, né, autocompreensão, empatia e moralidade, tá tudo aqui em cima, né, e é tudo que a gente quer da nossa criança, né, a gente quer uma criança o que? A gente quer que ela viva aqui no andar de cima, não é verdade? Muito mais fácil lidar com uma criança que tem Autoconhecimento Que tem autocontrole, que tem empatia Que já tem uma moral bem definida Né? Muito mais simples Gente, muito mais simples Só que Aí entra o porém Existem algumas técnicas, sim Pra gente Estabelecer né, De integrar esses dois andares Fazer com que aconteça uma boa Comunicação entre eles Porém tá, porém, essas técnicas, elas são técnicas de longo prazo, tá? são técnicas de longo prazo. Lourdes, são de longo prazo, isso significa que não vai resolver meu problema agora? Não, não tô falando isso. Talvez resolva, talvez você consiga ali utilizar técnicas que vão resolver o problema. Existem técnicas que eu vou ensinar pra vocês a partir de agora, que são técnicas realmente ali pra Resolver quando a criança tá tão presa ali no andar de baixo, né, que tá funcionando a milhão E aí você puxa ela aqui pra cima Agora, você lembra que você tá puxando ela pra uma parte que tá em reforma, tá, que tá em construção Então a parte de baixo ela tá formadinha, né, a nossa cozinha tá reformada, o nosso banheirinho tá reformado Tá tudo certo, mas aqui em cima ainda não Quando que isso vai se formar? Com 24 anos. Isso não significa que o seu filho só vai começar a ter autocontrole com 24 anos, né? Mas significa que até lá você vai ter que exercer um pouco mais de paciência, tá? Até lá você vai ter que entender que existem momentos que a gente puxa ele aqui pra cima, mas aqui também tá um pouco caótico. hum? Que aqui também ainda tá a formação. Que ele vai querer ficar aqui porque aqui já tá pronto, e reforma, a gente, irrita a gente, irrita o nariz, irrita a nossa cabeça, irrita a gente, né? Então, você vai ter que entender que existem momentos que a gente tem que puxar na marra, né? De trazer realmente ele pra uma parte mais reflexiva. Então, é legal quando você entende isso, tá? E entende que aqui tá a informação para você entender o tempo da criança, né? No, no último livro que a gente estudou, que foi é, o Educar na Curiosidade, né? Que foi do clube do livro 1, um. A gente falou muito sobre respeitar a infância, respeitar o tempo da infância, né? E a infância, gente, ela deve ser respeitada não só pela inocência dela, por tudo que ela tem, né? Mas a infância em si, eu acho que a gente deve ter um olhar de mais respeito pra ela, até pra entender que ela é uma fase, que a criança tá em desenvolvimento, que não adianta você cobrar da criança algo que ela não pode oferecer no momento, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está num estado de depressão, você não fala para ela assim: "Olha, fulano, eu sei que você está em depressão, né? Mas tá chato, né? Precisa sair de casa, viu? É bom. Então, vamos lá, sacode a poeira. É desse jeito, vamos lá. Tem que sair, que eu não quero mais saber. Não é assim. Você vai agir com compreensão, porque você entende que essa pessoa está adoentada, né? É uma pessoa que tem diabetes. Você não vira pra ele e fala assim, olha, eu sei que você tem diabetes, né? Mas tá difícil a gente só fazer coisa tight nessa casa. Então, você vai ter que começar a preparar seu organismo aí pra comer uns açúcar de vez em quando, né? Não é assim que a gente trata. Então, por que que a gente vai pegar essa criança que tá no processo de formação, né? E vai falar assim pra ela, olha, eu sei que você tem formação, mas filho, vamos lá. Autorregulação, tá? Não tô aqui pra resolver seu problema não, te vira. Tá? Então, não é assim, a gente tem que estar tá disponível para essa criança, entendendo as limitações dela. Isso não significa, tá, simplesmente deixar a coisa fluir, largar a mão, largar o freio e falar assim, olha, é só com 24 anos que vai se formar, então tanto faz. Não, muito pelo contrário. É um momento que a criança, ela precisa, tá, ali, do educador com ela. Ela precisa de um educador ativo para auxiliar, para controlar as situações De caos, porque ela mesma não se controla, tá? A criança ali, ela não consegue se autorregular, então ela precisa de você ali pra conter ela no momento onde ela surtou e ela não tem controle do próprio corpo, né? Ela precisa, às vezes, ali de você pra conversar com ela, trazer ela pra calma, né? De você para afastar ela das situações. Então, às vezes, você precisa afastar essa criança do que tá causando problema ali pra ela, né? E é assim que a gente vai trabalhando essa parte de cima, tá? Então, entendendo que existem momentos que funciona de primeira. Existem momentos que a gente tem, ó, que persistir muito tempo até a gente desenvolver essa inteligência emocional na criança, tá? Então, vamos lembrar disso. A criança tem as suas... Fases de desenvolvimento tá? Não cobre de uma criança Com um ano O que você vai cobrar de uma criança com três De uma criança com nove São idades diferentes Que pedem cobranças e Expectativas diferentes E assim Até quando eu tenho que ajudar o meu filho Até quando eu tenho que falar com ele Até quando eu vou ter que conter ele Até quando ele precisar vamos lembrar gente que esses momentos de surtos também são reais assim como os medos as fobias da criança então quando ela está ali batendo no ar né ela está ali surtada ela está ali chorando ela está esperneando não é simplesmente uma questão de mau comportamento é lógico que é um mau comportamento e precisa ser trabalhado tá não estou falando aqui que é simplesmente você aceitar Olha, mundo, minha criança está em formação do córtex frontal dela aqui, então por isso, né, todo mundo tem que aceitar. Não é isso, tá? Não tô falando pra você ser permissivo, mas tô falando pra você que existe uma razão lógica pra essa criança estar ali naquele momento de surto. Então a gente tem que ser compreensivo. Não significa ser permissivo Não significa falar Filho, quando você precisar pode fazer birra Pode chutar, tá tudo bem Não Existem formas de canalizar essa frustração da criança E é isso que a gente vai ensinar pra ele Agora Isso não significa Que a gente vai menosprezar o que tá acontecendo Que a gente vai simplesmente tratar como Petit, pronto, acabou Você grita, você berra, você bate Você ofende e tá tudo certo Por quê? Porque você tem ali o andar de cima já preparado então é você que tem que assumir o controle da situação quando ela foge do controle da tua criança tá e é aí que a gente vai ensinando ela de pouquinho em pouquinho como que a gente cuida né da, de fazer a integração do andar de cima do andar de baixo como que a gente bota um elevador bota uma escada ali para eles se interligarem e se comunicarem tá Então é isso que acontece, a criança não tem nem como chegar no andar de cima, ela vai precisar de você puxando ela ali nesse começo, ok? Então pensando aí nesses momentos de surto, nesses momentos assim, existe algo que está incomodando profundamente a criança, existe algo que fugiu do controle dela, que ela não consegue se controlar emocional e fisicamente, né? Por quê? Porque quem vai estabelecer controle é isso daqui. Isso daqui só vai reagir. Isso daqui ele vai assim, tomaram o meu brinquedo, eu quero de volta. Você puxou meu cabelo, eu vou bater em você, né? É, eu tô com fome, eu vou me jogar no chão, eu vou dar um jeito de chamar a atenção, porque eu preciso de comida, né? Eu preciso de algo que não está na minha mão, eu vou dar um surdo. Então é isso. Nós estamos reagindo ali com seres extremamente primitivos na sua forma de pensar. Tá? Isso daí não é desvalorizar a criança, é entender que ela tem todo um potencial que precisa ser trabalhado, que precisa ser acompanhado pelo pai, pela mãe, pelo educador, mas ela tem as limitações da idade, ela tem as limitações cerebrais que estão ali, tá? Então a gente vai falar um pouquinho depois sobre uma senhora bendita que mora aqui no cérebro, que vou, vou fazer o desenho dela aqui, que eu adorei esse negócio de desenhar na mão Então, olha só, aqui no nosso cérebro, a gente tem a bichinha que mora aqui, ó, na nossa parte de baixo, no nosso sistema límbico, né? Parece uma amendoazinha, não ficou muito amendoado aqui. Aí, pronto. Parece uma amendoazinha, né, que mora ali e a gente encontra ela bem aqui, ó, nessa curvinha do nosso cérebro quando vai entrar o, o rabinho dele, tá? Então, aqui, ela está aqui. Quem que é essa senhora aqui? Essa senhora aqui é a amígdala, amígdala cerebral, tá? Essa daqui não é aquela amígdala que fica aqui, sabe? Que a gente inflama, a gente tira, então. Essa daqui não dá pra tirar, né? E aí que você vai ver que não dá pra tirar essa bendita. Essa senhora aqui, ela é principal responsável pelas nossas emoções. É ela que vai mandar ali, ó, aquelas sinapses do... Acabou seu brinquedo, filho? Nunca mais vai ver, né? perdeu e aí né sumiu não tá vendo e aí pronto surtou então é essa daqui é a amígdala cerebral que vai fazer toda essa é só esse pedacinho aqui gente que é responsável por todo esse caos emocional que a gente tem né então vamos pensar nela que é ela a senhora que faz a criança surtar né quando ela tá ali no momento de terror de, de achar que vai morrer e essas coisas e é essa senhora aqui também que faz a gente surtar quando tá na TPM, vamos lembrar dela. Eu acho legal quando a gente pensa na TPM, porque eu acho que é a, o momento do mês que a gente tá mais ligada aí com o sistema límbico, né? É, que são as reações mais primitivas, que é aquela coisa de comer por compulsão, de chorar por nada, de chorar por tudo, de ter reações agressivas, né? Alô, maridos que estão vendo essa live, sua mulher está agressiva? É a senhora Amida, ela tá, que tá fazendo... Processo ali dela Então, quando a gente pensa Nisso daqui, é legal quando a gente Pensa na fase do mês que a gente tá mais Descontrolada pra pensar no que tá acontecendo Com essa criança também né? Essa criança ela tá surtada Porque ela não tem controle da emoção Dela, né? Se ela pudesse Pensar de um modo lógico E tal, ela pensaria, mas às vezes Não dá, né? Tem situações Que as nossas crianças elas conseguem Ir ali pro andar é de cima? Tem Mas não é sempre então por isso que você tem que entender que tem a senhora amígdala aqui, né? Que vai fazer todo esse surto no psicótico da, da, da criança aí, né? Que pira, que a gente tem que se segurar, tem, que, tem todo esse processo de afastar a criança ali daquele local que ela está. Mas entender que é um processo natural, que a sua criança não tem nenhum problema só porque ela surta, porque ela tem birra, porque é natural, tá? E fica mais fácil ainda da gente entender esse processo de um modo mais natural... Quando a gente vê os temperamentos das crianças, né? Então, principalmente as crianças que partem sempre pra agressão... é Aquela coisa do bater, do morder, do puxar cabelo, né? São as crianças sanguíneas e as crianças coléricas, né? Principalmente os coléricos, eles estão aí sempre partindo pra agressividade, né? O sanguíneo, ele fica mais um pouco com o drama é o drama né quem é sanguínea eu sou sanguínea meu temperamento é sanguíneo e nossa gente pensa numa pessoa dramática tem também os melancólicos tem os fleumáticos. eu vou falar um pouco ainda sobre sobre essa questão de de temperamentos tem até uma aula no curso no curso de paz que eu vou apresentar pra vocês que é só sobre temperamentos né mas temperamento gente não é desculpa tá não é desculpa para você ser mal educado, não é desculpa para você ser uma pessoa nervosa com todo mundo, né? Eu sou sanguínea, isso significa que eu tenho muita dificuldade de lidar com começo, meio e fim, né? Eu começo e termino no meio. <risos> e é assim, eu não termino as coisas, né? Então, é algo aqui meu, né? Agora, olha que legal, quando a gente pensa no temperamento, isso não significa que é uma desculpa, tá? Significa que é uma dificuldade que eu tenho que lidar melhor. Então, Eu começo, eu vou para o meio, eu desenvolvo, mas eu tenho que chegar no fim desse projeto, né? E é algo que eu tenho colocado para mim. As pessoas que são fleumáticas e os melancólicos, eles já não têm tanta dificuldade, né, em terminar as coisas que eles começam. Eles já são mais racionais, eles têm um pensamento mais aterrado, né, uma personalidade mais aterrada. Então, é mais fácil para eles do que para mim. Agora, né? Eu sou uma pessoa muito adaptável, porque exatamente por ter essa característica do sanguíneo, eu consigo me adaptar com mais facilidade. Já um fleumático, né? Ele é ali, ó, o tempo todo secão, né? Um, um melancólico ali, ele já é mais aterrado. Isso significa que ele tem mais dificuldade de se adaptar. Isso é um motivo para ele ser uma pessoa empacada, estagnada? Definitivamente não. Definitivamente não. Significa que ele tem que trabalhar mais essa característica. Então, quando eu falo pra vocês, tá? Que a criança, ela tá aqui nesse sistema, que a birra é natural, que é uma coisa normal de acontecer na idade, que é normal ter surto, que é normal a criança sair do controle, isso significa que é algo natural. Não significa que é uma desculpa pra que ela seja mal educada, tá? Porque birra é sim uma uma falta de educação, se você parar pra pensar, né? Não significa, não é uma razão pra criança. Dar surto pra ela bater, pra ela morder e a gente achar que tá tudo bem. Não. É um motivo pra gente ensinar ela a subir pro andar de cima. Mas entender que com essas limitações a gente tem que falar várias vezes, a gente tem que agir várias vezes, tá? Então, tem uma vez que eu tava conversando com uma mãe ela falou assim, eu cansei, cansei de falar com o meu filho né ele não tem responsabilidade ele não lembra de pegar o material para levar para a aula eu estou cansada de falar com essa criança né estou cansada de lembrar ele das responsabilidades dele peraí sua criança tem sete anos sua criança tem oito anos né não cansa porque até os 24 querida tem chão né? E isso significa de sempre ir trabalhando. Né? Isso significa que você vai assumir a responsabilidade por ele? Não, mas significa que você vai trabalhar ativamente para desenvolver a inteligência emocional dessa criança, tá bom? Então, tem que falar várias vezes, a gente tem que agir com paciência, com calma, né? lembrando sempre aí uh, que são é, crianças que eles ainda estão em uma fase de desenvolvimento e que eles precisam da nossa compreensão ok tá bom então a gente vai falar um pouco mais sobre essa bendita dessa senhora amígdala a valentina tudo bem a gente vai falar um pouquinho mais sobre a dona amígdala né sobre ali o sistema límbico da criança então pensando nessa parte de baixo tá do cérebro você quer beijar não vai beijar não é pensando aí nessa parte de baixo do cérebro né pra gente refletir bastante aí sobre tudo que a gente pode fazer com a nossa criança para facilitar a integração do andar de cima com o andar de baixo, tá bom? Pensando aí nas formas que a gente tem para fazer a nossa criança prosperar né? e para sobreviver até o final do dia. Tem uma forma sim da gente fazer isso, tá? Tem uma forma da gente ser compreensivo sem ser permissivo. A Renata colocou aqui como que a gente faz isso, né? É isso que eu vou trabalhar com vocês, então, nos próximos capítulos, nos próximos podcasts, nos próximos lives, que a gente vai falar sobre o cérebro da criança. Entramos agora no terceiro capítulo e a gente vai entender um pouquinho melhor como funciona o sistema de cima e o sistema de baixo, né? Pra gente aprender a ser compreensivo, né? A, a trabalhar aí com a nossa criança, a inteligência emocional dela, a integração cerebral dessa criança sem ser permissivo. Tá bom? Se você quer aproveitar as dicas anteriores, vai lá no nosso podcast no Spotify, assiste os episódios, acompanha os episódios anteriores, no nosso canal do YouTube as lives estão salvas lá também, então você pode acompanhar se você perdeu algum conteúdo. E lembre-se que todos os dias, às 8 horas da manhã, eu atualizo aqui o nosso canal com esse conteúdo, tá bom? Então, pra quem não sabe, nós estamos estudando o Cérebro da Criança, Lá no link da minha bio você pode adquirir esse livro com desconto e ainda ajudar o nosso projeto. Então se você ainda não adquiriu o livro e quer adquirir, vale a pena, porque esse livro tem muito recurso visual, muita tabela, que são coisas que eu não consigo passar pra vocês aqui é, na, nossa, na nossa live, né? Apesar de tentar, gente, até desenho na mão eu fiz hoje, hein? Ó, isso que é recurso visual, fala aí, vai. Hã? Ah, tá vendo? Professor aí, ó, sem recurso, gente, sem lousa aqui atrás, sem nada, ó. Palma da mão, o negócio tá explicado, hein? <risos> tem que ser assim, tem que ser assim. Então, queria agradecer a presença de vocês aqui hoje lembrar vocês que amanhã às 8 horas da manhã nós estaremos aqui pra falar um pouquinho mais, tá bom? Então, não esqueçam também de curtir, compartilhar, falar pra outras pessoas desse projeto, conta pro vô, pra avó, pro pai, pro tio, pra tia, né? Conta aí pra todo mundo que você puder, do nosso projeto de entender o cérebro da criança e ajudar ela a prosperar, tá bom? Lembra que até agora, gente, eu ensinei duas técnicas e esse livro tem 12. Então tem muita coisa ainda pela frente pra gente aprender, tá bom? Então, beijo pra vocês, fiquem com Deus e a